0: Está de regresso ao Ocean Week. Antes do início da quinta edição do evento, virámos para o mar e perguntamos a vários protagonistas o que já foi feito e o que falta fazer para aproveitar de forma sustentável tudo aquilo que o oceano tem para o oferecer. COP27 chega ao fim a cimeira do clima. Que mensagem levou a Cabo Verde ao evento? Tivemos avanços ou não? Podemos ter esperança ou não? Ouvimos Carlos Muniz, ponto focal de, junto da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas. Mundial do Catar começa o Mundial de Futebol mais caro e talvez mais controverso da história. Direitos humanos, condições de trabalho, pegada ecológica, corrupção. É sobre isto que também se fala por estes dias. Escutamos Ivo Sobral, professor universitário em Abu Dhabi. Seja bem-vindo ao Panorama 3.0. São Vicente acolhe a partir deste domingo a quinta edição da Cabo Verde Ocean Week. De acordo com a organização, a edição 2022 visa dar a conhecer em maior detalhe um setor relevante para o país, aproximando -o da comunidade. Nas vésperas do evento, damos voz a intervenientes da economia marítima, percebemos o ponto em que estamos e o que se segue ou deve seguir no aproveitamento daquilo que o oceano tem para o oferecer.
1: Pelo quinto ano consecutivo, São Vicente volta a ser palco da Cabo Verde Ocean Week. A iniciativa é promovida pelo Ministério do Mar, que propõe um diálogo sobre a importância do oceano para o desenvolvimento económico a partir de uma exploração sustentável dos seus recursos e potencialidades. Este ano, o evento que nem a pandemia conseguiu interromper acontece sob o lema Amar o Mar. A Autoridade da Zona Económica Especial Marítima de São Vicenta é uma peça central na Organização Institucional da Economia Ligada ao Mar. Júlio Almeida, presidente do Conselho da Administração, identifica o potencial existente, mas reconhece que falta desbravar caminho. O
2: potencial é grande, é enormíssimo é o, é a minha opinião. Desde as energias renováveis, ao transshipment, à reparação naval, à indústria do turismo, a, como tem visto a, a as regatas de iates a passar por Cabo Verde, uh, Cabo Verde está vai se colocando na mapa, temos no mapa temos, os, uh, temos o temos o terminal de cruzeiros a ser construído, uh, Cabo Verde está está a posicionar e bem, eu acho, no, no, na indústria dos cruzeiros, uh, portanto uh, o, o desenvolvimento da indústria farmacêutica que pode ser com base também na indústria na, 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 na com base marítima, a educação, a tudo isso, quer dizer, tudo isso são potenciais que temos e que temos que ir desbravando aos poucos. Nós estamos longe, longínquo mesmo, de, de falarem em ultrapassar os nossos recursos. Nós ainda, como país pequeno e insular que somos, ainda nem... Eu diria, não sei, não fiz essa, essa inventariação mas diria que ainda estamos a 0, qualquer coisa por cento daquilo que poderá vir a ser as nossas
1: potencialidades. Júlio Almeida reforça que as mais-valias marítimas não se esgotam nos recursos pesqueiros junto à costa com projetos estruturantes à espera da execução, nomeadamente o Porto de Transbordo, Porto de Pesca, maiores e melhores estaleiros navais, melhor aproveitamento da zona industrial do Lazareto ou o desenvolvimento das zonas turísticas especiais. Dotada de autonomia, a Zona Económica Especial Marítima de São Vicente poderá ter acesso a recursos próprios e conta vir a trabalhar de perto com o setor privado. Contudo, e por enquanto, aguarda financiamento público para dar o pontapé de saída a tudo aquilo que tem na gaveta.
2: Para o próximo ano de 2023 já temos alguns financiamentos garantidos no quadro público e, e, e com, com o qual vamos, vamos materializar alguns desses projetos. Uh, sem sombra de dúvida insuficientes ainda, portanto uh, esperamos conseguir também vir a materializar ou arrecadar alguma receita própria que podemos utilizar Uh, neste, uh, nestes, uh, no desenvolvimento destes projetos.
3: A tradição de São Vicente na atividade portuária é um ativo raras vezes contestado. Sediada no Porto Grande, a Enapora é a instituição da referência. Com a concessão na agenda do Governo, o papel da empresa pública deverá mudar no futuro, mas por enquanto continua a caber-lhe a gestão dos portos e daquilo que por lá se passa. O PCA Irineu Camacho realça o vínculo direto entre a organização que dirige a condição Arquipelágica do país e o desenvolvimento econômico. Nós sabemos que a economia depende substancialmente da, da importação
4: e a atividade portuária traduz também nisto. Ou seja, quase tudo o que se consome nas ilhas é movimentado através dos portos. E com certeza que, que uma melhor e maior circulação de bens e pessoas nas ilhas reflete positivamente no tráfico portuário, nas receitas portuárias, que por sua vez têm impacto na, na economia e no desenvolvimento do país.
3: Os portos têm sido objeto de alguns dos maiores investimentos em obras públicas feitos pelos sucessivos executivos. Recentemente, procedeu-se à modernização do Porto Inglês no Maio e à expansão do Porto de Palmeira no Sal. Estão em curso as obras do Terminal de Cruzeiros na Baía do Mindelo. De acordo com o líder da administração da Enapor, o propósito é tornar Cabo Verde numa referência na rede internacional de transportes, com ganhos de eficiência e tirando partido da as condições oferecidas.
4: Cabo Verde tem potencialidade uh, para estar com mais força e, e ser referência nesta cadeia logística. Uh, para além da sua posição geoestratégica, uh, temos outros fatores que nos diferenciam, como o clima, uh, a segurança, uh, a estabilidade social, uh, político política econômico uh, além das condições uh, naturais da maioria dos nossos esportes. Uh, com bacias interiores de águas profundas uh, e oferecendo excelentes condições de entrada e abrigo em segurança uh, a qualquer tipo de, 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 de embarcação. Ainda o facto de estarmos próximos dos, do, aos grandes portos africanos como Dakar, Abidjan e uh, Casablanca não pode ser visto como um fator de risco e sim um aliado para também entrarmos nesta cadeia logística internacional.
1: Sempre no topo da atualidade, o setor pesqueiro é indissociável de qualquer estratégia para o mar. Suzano Vicente, vice-presidente da Associação de Armadores de Pesca e presidente da Cooperativa Nacional dos Armadores de Pesca, espera o dia em que a frota nacional seja capaz de operar em águas com recursos mais abundantes.
5: É preciso dotar os armadores nacionais de capacidade operacional para elaborar lá onde existem os maiores recursos portanto, que ficam além do nosso mar territorial. Portanto, ou seja, na nossa zona económica exclusiva, onde os navios internacionais laboram e pescam e descarregam os nossos portos. Portanto, aí existem os maiores recursos. Portanto, nós precisamos de navios que tenham capacidade operacional, que tenham capacidade de congelação. Navios que tenham a capacidade de elaborar, por exemplo, a Guiné-Bissau, o Mauritano, e também tirar proveito de, de, tanto dos, dos acordos que nós, tanto que haver da é parte signatária. Portanto, e daí precisamos também imprimir uma maior dinâmica ao nível interno, formação efetivamente. Quando eu disse que nós temos a Escola do Mar, nós estamos ainda esperto, de formação de marinheiros, pescador de mestres e de motoristas.
1: Há a questão do financiamento que permita dar o salto qualitativo na frota nacional é antiga. Os armadores esperam por maior efetividade do Fundo Autónomo de Pescas.
5: Na prática, existem armadores portanto, que não têm. Portanto, os processos são, são submetidos, há aparentemente uma carta conforto, mas até agora não vemos fundo branco portanto, deste fundo. No que diz respeito, a, portanto, a financiamento da Armação Nacional. Portanto, essa é uma pergunta, essa é uma questão. Nós temos solicitado respostas deste fundo. Duas vezes solicitamos portanto, a diretora que nos respondesse quais seriam os critérios adotados, mas nunca nos foi solicitado. Inclusive, nós nunca nos foi respondido, aliás. Solicitamos de forma de, de, formalmente e nunca nos responderam. Portanto, é daí que nós ficamos aí. É por isso que nós afirmamos que não existe transparência, porque uma classe como nós, os armadores nacionais, representamos Salvador e não temos uma resposta formal deste fundo relativamente como é que esses isso como é que os recursos são efetivamente geridos.
3: O papel dos desportos náuticos para a economia do mar também é reconhecido por todos. São Vicente beneficia de condições naturais propícias ao desenvolvimento de várias modalidades que têm sido aproveitadas por regatas internacionais e por amantes da pesca desportiva. Jaqueline Gomes, diretora de operações da Marina Mindelo, aborda a centralidade da infraestrutura que ajuda a dirigir e a elevada procura na chamada época alta. A nível
6: econômico, não pode dizer que ele é superior importante, porque ele está a movimentar a ilha durante esta dia de regatas regatas, normalmente isto fica de um a sete dias dentro da de Marina Mindelo, e o que é que te levar às regatas partir para a cidade ou sair fora de Marina, porque Marina que tem tudo que estes serviços é que te poder responder à, à procura, e então isto assim, ti, por que por, isto, assim, isto tem que sair para a cidade para lá procurar outras ofertas outras ofertas, o que é que te ligou a isso é a área de restauração a área de bares, área de alimentação, lavandarias, parte da parte de mecânica, oficinas, entre outros serviços.
3: Esta semana as águas da Bahia recebem a regata, a Arquemais, e a importância da oferta complementar é óbvia. Primeira coisa
6: a observar, modo como pode dizer, não poder copiar não, o que 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 as gírias macronésias fazem. Eles começam a investir dentro da população. Primeiro eu tenho que formar o pessoal ali, Uh, preparares e mostrares a importância do turismo na de é Recreio porque quando vou bem com, com clientes não dá só um exemplo, uh, há dias um cliente estive ali te perguntando para uma escola de kitesurf não tem escola de kitesurf na São Vicente não tem na sala massa, mas infelizmente ainda ele é pequenininho e aquela pessoa que é responsável está uh, ausente da ilha e grinha sim, não até que 93, e, e antes ali, com quatro e tal participantes incluindo crianças, eles queriam também bem e eles queriam encontrar alguma oferta ali, alguma atividade ligada à náutica por exemplo. Uh, não tem bodyboard, não tem surf, que eles lá assim não te poder, não tem empresas ligadas ao lugar de praia, mas infelizmente aquele cai de surf que este gostar de praticar nunca tem ligou nem assim na São Vicente. É tipo que estas coisas lá piquenique que as ofertas pequeninas não têm que bater a desenvolver e bater a criar mais para poder cativar mais clientes na
1: ilha de São Vicente. A criação da Universidade Técnica do Atlântico ou da Escola do Mar são dois exemplos de medidas já implementadas no campo do ensino, formação e investigação. Biólogo Marinho, docente universitário e investigador, Rui Freitas lembra que a educação é a chave para o desenvolvimento.
7: De facto, sem conhecimento não vamos a, a lado nenhum. Podemos imaginar, não é? que uma pessoa quando sai do mar com uma farda, a nossa cultura, é que eu estou lá só para, só para extrair peixe. Qualquer cidadão comum que vê outra pessoa a sair do mar com uma farda de mergulho, onde é que ela gosta, onde é que ele peixe, ou seja, a nossa mentalidade é, é, é extrativa. Ainda não conseguimos desenvolver conhecimento para explorar vários outros recursos não peixe a uh, maior parte das pessoas pensa que o mar, na verdade, tem só peixe e lagosta. Mas uh, há uma quantidade de grande de recursos que podem ser uh, explorados de forma sustentável nos oceanos e a forma de explorá-los é com o conhecimento. Temos que conhecer, uh, quantificar, valorar, depois conseguir tirar algum proveito. Então, eu digo que sim... Uh, que ainda falta também bastante caminho a percorrer nesta, nesta matéria. Quantificar, valorizar
1: e tirar proveito é a fórmula defendida pelo especialista, que não tem dúvidas de que ainda há um longo percurso a fazer. Quadro da UTA, Rui Freitas realça o contributo da instituição, particularmente através do Instituto de Engenharias e Ciências do Mar, para a formação de profissionais capacitados, mas lamenta que o número dos que investigam e produzem conhecimento continua abaixo das reais necessidades cidades nacionais.
7: A nível da UTA, nós somos, nem meia dúzia, somos, não é? somos muito pouca gente para quantidade de tarefas e, sobretudo, a formatação clássica de dadores de aulas. Não é? Então é difícil. O investigador passa a ser praticamente como um hobby, não é? Não como uma tarefa pré-determinada. Muito pouca gente. O IMAR, o Instituto das Pescas, com, com valências nesse domínio, está, está muito deficitário com com poucos técnicos, precisa de, de um solabanco muito grande. O, centro, o, 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 o prestador de serviço que é o Centro OCM, o Centro Oceanográfico aqui do Mindelo, tem quatro ou cinco técnicos, é um prestador de serviço, não é uma agência de investigação.
1: Na mesma linha, o reitor da UTA, João Dumont, considera que a investigação fundamental é ainda muito incipiente, apesar de algumas contribuições, principalmente através de docentes e investigadores da Instituição de Ensino Superior que dirige. O responsável aponta a insuficiência de recursos humanos e financiamento como principais obstáculos.
8: A meu ver, os principais carências e obstáculos que ainda persistem estão principalmente ligados à insuficiência de recursos humanos especializados para exercer em funções nas instituições nas instituições nacionais, o que também está diretamente ligado às limitações financeiras que muitas vezes não permitem a contratação de mais profissionais mesmo, quando eh, os mesmos disponíveis no mercado. Mas eh, também penso que há uma grande necessidade de encontrarmos formas alternativas de financiamento aos estudantes e investigadores no país. Portanto, formas que vão para além da transmissão da Bolsa de Estudos ou os programas de financiamento que temos, que temos eh, na banca comercial no país. Penso que é fundamental também eh, encontrarmos eh, formas de ajudar estudantes, portanto, os investigadores nesse, nesse ponto. Uh, por outro lado, também a questão de melhoria e ampliação das infraestruturas existentes, com, por exemplo, mais e melhores laboratórios, certamente impactará positivamente o ensino, a formação e a investigação.
3: A nível da preservação ambiental, a exploração sustentável de recursos é a única forma de garantir a sua renovação e, a longo prazo, a própria continuidade da vida humana no planeta. A preservação ambiental tem que seguir a par e passo com o crescimento económico. Tommy Melo, presidente da organização ambientalista Biosfera 1, sublinha que o Mar de Cabo Verde oferece excelentes oportunidades, mas alerta que é preciso saber aproveitá-las, nomeadamente quando falamos de pesca.
9: As oportunidades estão ali, só que para conseguirmos aproveitá-las da melhor forma é preciso criar regras, é preciso que as regras sejam implementadas, é preciso ter um corpo de fiscalização que consiga cumprir uh, o seu papel e que não é fácil, hein? Cabo Verde, como estamos fartos de dizer, é 99,3% mais, portanto é muito mais. Para um país rico já seria difícil conseguir fazer uma fiscalização eficaz. No nosso caso, então, ainda mais difícil é. Mas nós não podemos estar sempre e constantemente uh, a relembrar-nos a nós próprios que é difícil e que, portanto, não, não, talvez não consigamos fazê-lo da melhor forma. Não, é preciso lutar, é preciso criar parcerias, é preciso implementar tecnologias, é preciso trabalhar com as comunidades Conseguimos sim, mesmo com a nossa pequenez, fazer um trabalho muito melhor do que aquele que tem sido feito. Do
3: ponto de vista legislativo e regulamentar, Tommy Melo está relativamente satisfeito. Se, por um lado, o quadro geral permite uma gestão adequada de recursos, por outro, persistem contradições que precisam de ser resolvidas.
9: Temos uma boa uh, regulamentação em Cabo Verde, não é? Portanto, nós temos um conjunto de, de ferramentas uh, legais que permitiriam a gerir de uma forma adequada os nossos recursos. Obviamente existem algumas regulamentações que ainda trazem um bocadinho de, de, de conflito, não é? Nomeadamente as novas leis que facilitam a caça submarina, a utilização de garrafa para extração de alguns recursos, portanto, são leis que, que, que chocaram um bocadinho a comunidade científica e de conservação de Cabo Verde, são leis que em outros países já não existem há muito tempo e já foram banidas. E que em Cabo Verde, de repente, nós lançamos novamente com essas leis. E eu acredito que tanto, a, a, os nossos decisores estão a tentar fazer uma gestão que agrade a todos. Mas às vezes, na, 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 quando estamos a falar do recurso que é de todos, é preciso ter um pulso um bocadinho mais forte e conseguimos, sim, abrir novas oportunidades para que ninguém fique sem sustento. O
3: responsável da Biosfera 1 um recorda a nossa pequena plataforma continental, o que significaria sempre um menor estoque de peixe, tornando ainda mais relevante a utilização sóbria dos recursos ainda disponíveis. A Cabo Verde Ocean Week acontece de 20 a 25 de novembro em diferentes espaços de São Vicente.
0: Diretor Nacional de Política do Mar, Gilear Nascimento, coordena a Cabo Verde Ocean Week, na edição, o evento procura Reinventar-se.
10: Estamos uh, aqui à beira da quinta edição, que pretende ser uma nova largada deste evento em Cabo Verde, ou seja, um reaproximar uh, das comunidades uh, relativamente a este evento. E o objetivo principal uh, é tornar o, o evento Cabo Verde Ocean uh, é elevar a consciencialização e fomentar o diálogo sobre a essência, a importância e a sustentabilidade dos oceanos, visando aqui criar uma cultura voltada para a preservação e conservação da saúde do mar, mas também aproveitar todas as potencialidades sustentáveis da sua exploração económica e é isso que, que, que se pretende, uh, e o evento vai uh, servir de palco para a partilha de boas práticas, a identificação de medidas uh, e recursos uh, que garantem a elevação da performance para a sua gestão sustentável e para o seu maior aproveitamento.
3: Gilberto, e quanto às novidades para esta edição?
10: Claro que sim, a Cávera do Chenique já afirmou com um evento de renome nacional e internacional, e portanto uh, terá uma programação mista, ou seja, com todos os atores internacionais que estão a disponibilizar para participarem neste evento repare que nós na primeira edição nós estávamos a convidar pessoas, convidar os stakeholders para participar neste evento e na quinta edição já nós não convidamos praticamente ninguém o que aconteceu foi uma aderência massiva, uma manifestação massiva de pessoas para participar neste evento. As novidades para além de workshops, para além de esportes náuticos, nós vamos ter uma feira azul, é uma novidade da, da Cabo Verde Oxanoí, ou seja, de todas as profissões ligadas ao mar, e a Praça Dom Luís, em Mindelo, vai ser palco durante a quarta-feira, quinta e sexta-feira, de uma feira azul, onde vão estar expostos todas as possibilidades e as oportunidades ligadas às profissões do mar. Uh, é uma feira que está a ser liderada pela EMAR, ou seja, a Escola do Mar, que é uh, o Departamento Governamental, ou uma empresa uh, ligada ao Ministério do Mar uh, para as formações profissionais ligadas ao mar, é uma outra novidade. Uma segunda novidade que merece aqui destaque é uh, o Blue Food Festival. Ou seja, inaugura-se nesta quinta edição uh, a ideia de um festival gastronómico onde uh, se vai expor tudo aquilo que é uh, a gastronomia que vem do mar. Uh, vai ser este ano feita na comunidade de Salamanca. para o ano será em São Pedro Calhau, ou seja, é em cada ano, a partir de agora, uma comunidade pesqueira no país vai receber o Blue Food Festival. Vai ter a sua primeira edição no âmbito do Ocean Week em Salamanca, onde vamos ter, vamos ter toda a comunidade a expor toda a diversidade gastronómica que nós podemos ter, ter ligado, ligado ao mar. Uma outra novidade desta quinta edição é o Ocean Open Day, ou seja, todas as instituições tuteladas e empresas do Ministério do Mar vão estar de portas abertas para estudantes do décimo, do décimo primeiro, aliás, do primeiro, do primeiro ciclo, do segundo ciclo, e até os estudantes universitários abertos a, 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 a mostrar o que é que nós fazemos, o que é que se faz, o que é que a Cabana faz, o que é que a Inapor faz, uh, mostrar todo o ecossistema do mar, como é que funciona, porque é que são importantes e porque uh, é que eles existem, ou seja, para abrir a sociedade tudo aquilo que é a nossa, a nossa atividade. Eu destacava para já essas três grandes novidades nesta quinta edição.
3: Ao promover estas sessões de promoção de conhecimento daquilo que Cabo Verde faz a nível dos setores ligados ao mar é também reconhecer que estas atividades ainda não são propriamente do conhecimento ou não têm uma ampla divulgação no seio da sociedade.
10: Exatamente, nós precisamos aprofundar o nosso conhecimento sobre o mar, não só sobre o mar em si, mas também todo o ecossistema governativo e da sociedade civil que orbita eh, em torno do mar. Nós precisamos de reaproximar a sociedade cabo-verdiana ao mar, mas também ao ecossistema governativo que, uh, uh, que orbita em torno do mar. E isto sim é uma forma de trazer a sociedade civil, de trazer os alunos universitários, secundários e primários para verem a importância do mar, a importância de termos um Ministério do mar e uh, de todas as políticas marítimas que estão neste momento a serem executadas para o desenvolvimento sustentável do nosso país. Sim, é um abrir a sociedade, é dizer, é importante o mar para Cabo Verde, é importante conhecermos uh, o ecossistema que governa o mar uh, uh, neste caso e é por isso, sim, uh, é, um, é uma primeira edição no âmbito do Xenuíque, que, desta abertura e vai pretender ficar, e pretende-se, aliás, que fique como uma marca da Cabo Verde Oceanuíque para os próximos anos.
3: Durante a apresentação desta, da edição deste ano do Cabo Verde Oceanuíque, o Governo destacou que esta edição vai permitir incorporar no evento as recomendações da Cimeira dos Oceanos realizada recentemente em Lisboa, nomeadamente no que tem a ver com a mudança da forma como Olhamos para, para os oceanos.
10: Exatamente, nós uh, reafirmamos todos os nossos compromissos no âmbito desta, desta Ocean Week, um compromissos de preservação, de conservação, da preocupação que nós devemos ter com o nosso mar. Uh, e ao reafirmar esse compromisso de Lisboa, nós estamos, nós o lema de Cabrera do Ocean Week este ano, que é amar o mar. Como é que nós podemos amar o mar? Será que as minhas ações neste momento é o um reflexo do amor que nós devemos ter para o mar, O um mar que é tão importante para o equilíbrio como elemento regulador do planeta, da própria existência do nosso planeta e, consequentemente, a existência da humanidade. E, portanto, nós estamos a reafirmar as nossas preocupações uh, uh, relativamente uh, à, 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 à saúde uh, dos oceanos, Compromisso que nós temos em Lisboa, compromisso que nós vamos reafirmar com os nossos parceiros no âmbito do, do, do Ocean Week, porque nós estamos efetivamente preocupados com a saúde dos nossos oceanos. E repare que Cabo Verde, sendo um pequeno estado insular, está no grupo daqueles que menos polui, por exemplo, mas está, ao mesmo tempo, no grupo daqueles que mais sofrem com a poluição alheia. E, portanto, nós temos que estar cientes. Destes, uh, destes compromissos que nós assumimos, mas também temos que mandar recados a nível internacional de que, olha, nós poluímos menos, mas nós estamos a sofrer uh, com a, a poluição que se faz um pouco por todo o mundo e, como nós sabemos, os mares não têm fronteiras, a poluição, infelizmente, não tem fronteiras e, portanto, será, sim, um reafirmar dos nossos compromissos a, a, a todos os níveis aqui no Cabo Verde do Xenuíque, nesta quinta edição.
3: E de que forma é que pretendem envolver a população nesta nesta equação, digamos assim?
10: Nós estamos, uh, uh, como eu já disse, esta quinta edição pretende ser uma nova largada, um reaproximar uh, as comunidades. Repare que a Cabo Verde do Xenuíque vai começar no dia 20 com campanhas de limpeza nas praias em quase todas as ilhas de Cabo Verde. Ou seja, teremos jovens engajados na limpeza das praias na recolha do lixo das praias principalmente com uma preocupação voltada para aquilo que é o plástico existente uh, na nossa costa uh, na Orla Marítima, Marítima Cabo Verdeana. Teremos workshops uh, em, em São Pedro teremos workshop em Nucalhau teremos workshop em Salamança no sentido de chamar a atenção destas comunidades pescatórias para a segurança uh, na, da, da pesca, principalmente da pesca uh, artesanal. Teremos o Blue Food uh, em Salamança teremos desportos náuticos uh, no âmbito da Ocean Week na Praia da Laginha uh, em Mindelo, e, portanto, nós pretendemos um reaproximar efetivo uh, das comunidades nesta, nesta atividade. Porque, uh, aliás, uma prova disso é que nós pretendemos que as escolas secundárias, uh, as escolas primárias e as universidades se engajem de forma incondicional neste, neste Ocean Week. Ou seja, um reaproximar total de todas as uh, de todas as franjas da comunidade a este, a este evento para que possamos partilhar esta preocupação e a urgência de, cuidar, de cuidarmos desse espaço que é, que é os oceanos e que muito uh, ajuda no equilíbrio do planeta.
3: A Cabo Verde, Ocean que já vai na sua quinta edição, mas a percepção que fica é que esta reflexão sobre o oceano esgota no final de cada edição, não havendo posteriormente uma continuidade das ações.
10: É uma percepção, mas na verdade não é. E nós, a partir desta quinta edição, se calhar o problema será a visibilidade das ações posteriores ao evento. É isso que, se calhar, não é muito visível para a sociedade e para toda a franja mediática. No entanto, existe um conjunto de atividades que é feito junto das associações de pescadores, por exemplo, das associações das comunidades, que não tem tanta visibilidade, mas segue muitas vezes naquilo que é a continuidade deste, deste evento. E nós, na quinta edição, vamos incrementar isso ainda mais. Vai ser feitos relatórios, que já foram feitos em todas as edições anteriores, mas vamos criar uma equipa de seguimento. De seguimento não apenas das, uh, das atividades que, uh, que vão acontecer subsequentemente uh, ao evento, mas também de uh, assunção e da efetivação daquilo que forem os compromissos uh, que saírem uh, da Cabo Verde do Sanuíque. E como disse bem o, o Ministro do Mar há bem pouco tempo, o Sanuíque vai ser Uh, o, o ano dos oceanos, ou seja, uh, nós reunimos para celebrar o mar nesta semana, mas essa nova largada pretende ser que o ano todo seja um ano de preocupação, um ano de preservação, um ano de conservação e um ano de exploração sustentável dos recursos uh, marinhos.
0: Cabo Verde defendeu o debate da questão das perdas e danos na Conferência do Clima, que terminou esta sexta-feira em Sharm el-Sheikh, no Egito, um dossiê que ao longo dos anos tem vindo a ser adiado e que agora se encontra no centro do debate. Na COP27, Cabo Verde pediu ainda a conversão da dívida pública em investimento climático. Carlos Muniz, ponto focal de Cabo Verde junto da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, explica, em entrevista à RFI, que este ano o país traçou uma estratégia baseada na mitigação, perdas e danos, adaptação e financiamento.
11: Cabo Verde este ano traçou uma estratégia muito bem precisa em relação à participação na COP27. Nós definimos as nossas estratégias três áreas prioritárias. Uma área prioritária tem que ver com a parte de mitigação e de questão da transparência. Portanto, aqui é um sistema de reporte que o Cabo Verde tem que preparar para 2024, apresentar o um novo sistema de reporte chamado BTR. Também uma outra área que tem a ver com adaptação e perdas e danos. Também são dois dossiês de extrema importância para Cabo Verde. A questão da adaptação, como sabe, o Cabo Verde é um país muito vulnerável, portanto, a questão das mudanças climáticas e adaptar é fundamental. E uma terceira área prioritária que tem a ver com a parte financeira e a parte do artigo 6 do Acordo de Paris tem a ver com Venda de carbono, mercado de carbono. E é claro que, para dizer a verdade, são áreas prioritárias, mas não pode haver prioridade sobre prioridade. Mas se houvesse prioridade sobre prioridade é claro que a gente priorizava a parte financeira, porque sem dinheiro você não pode fazer nada né? se não houver dinheiro você não pode mitigar você não pode adaptar, nem pode recuperar aquilo que termos de perdas e danos, principalmente nos últimos anos cabe ver tem sido, tanto investigado com fenómenos extremos que têm criado grandes prejuízos económicos ao país
12: E portanto, de que forma é que este dossiê de perdas e danos, que este ano efetivamente está em cima da mesa da COP, sempre se foi falando em perdas e danos, mas na agenda oficialmente nunca esteve, só este ano que está. De que forma é que é importante para estados como Cabo Verde este dossiê?
11: Cabo Verde faz parte de grupos de trabalho, principalmente do grupo africano, que tem defendido tanto esse dossiê com unhas e dentes. Desde Varsóvia se falava no Perdes e Danos e sempre vai-se empurrando, furando com barriga para a frente esse processo e eu penso que pelo facto de a COP ser realizada num país africano, pode ser que Sermon que seja a a cidade de algumas decisões e penso que essa questão de Perdes e Danos pode ser que haja alguma luz no fundo do túnel, não acredito que vai ser tudo aqui resolvido e que vai haver algum texto relativo a pedras de danos. Mas penso que vai-se dar um grande avanço para que em Dubai, no COP28, se feche -se todo esse processo.
12: Nada se faz sem financiamento. Que financiamento é que Cabo Verde precisa para o tal investimento climático que se fala?
11: Nós agora apresentamos no 2021 a nossa revisão do nosso NDC, que tem um valor de cerca de 2 bilhões de euros para a implementação do nosso NDC. Desses 2 bilhões, 20% é parte incondicional. E estamos a fazer alguma coisa em Cabo Verde em relação a isso. E os 80% é parte condicional, se houver apoio. Portanto, nós estamos a trabalhar nesse sentido para que possamos conseguir algum dinheiro para poder implementar o nosso NDC, que se baseia principalmente na, na transição energética. Tem a ver da, da utilização de energias fósseis para energias renováveis. Cabo Verde é um país de sol e de vento, portanto, temos ótimas condições para que isso possa acontecer. E também este ano apresentamos o nosso Plano Nacional de Adaptação, o nosso NAP, que tem um valor de 1 bilhão de euros. Neste momento já temos algum financiamento através da cooperação luxemburguesa, que já disponibilizou cerca de 10 milhões de dólares ou de euros para começarmos a avançar. E é claro que tanto da mitigação como da adaptação, esses dois fundos, através do Fundo Verde e do Fundo de Adaptação, pode ser que, se houver algum avanço, possa-nos ajudar a, a implementar esses dois planos.
12: Vivemos um momento em que há uma guerra na Europa e não podemos esquecer que os europeus são grandes poluidores, há uma guerra na Europa, há um problema de crise energética, há um problema de insegurança alimentar. Onde é que fica o clima no meio disto tudo? Não perde relevo?
11: Claro que sim, não é? Repara só, nós tínhamos recuperado com a pandemia, Covid, tínhamos recuperado um avanço significativo em termos de, de emissões de gás a efeito de estufa. A atmosfera ganhou um fôlego. Ganhou um fôlego porque não se produzia, portanto as casas estão todas fechadas, houve uma redução de 7% das emissões de gás a efeito de estufa na atmosfera. Agora com a guerra na Ucrânia estamos a fazer o oposto, porque os países vão começar a retomar o carvão para a produção do aquecimento É claro, isso vai baralhar todo o esquema, não é? Claro que se a atmosfera tem a capacidade de absorver, de suportar até 450 conforme diz o IPCC, parte por milhões de dióxido de carbono. Eu acho que, se assim continuar na guerra, continuar cada vez mais para a frente, penso que em 2025 a atmosfera siga o seu limite. E chegando ao seu limite, portanto, é o caos, né? é um caos para tudo, para a vida normal, para o homem, para o ecossistema, vai ser um caos.
12: Em Cabo Verde acaba por, ser, por estar numa situação ainda mais delicada, porque, obviamente, arquipélago insular, o nível das águas do mar que sobe, a acidificação dos oceanos, há todo um ecossistema que acaba por ficar em causa. Isso também põe em causa mesmo a própria alimentação dos cabo-verdianos.
11: Nós então, estamos em Cabo Verde, com a crise alimentar por causa da guerra, os produtos subiram em flecha e cada vez mais há mais pessoas com menos possibilidade de comprar o bem essencial. Porque, de facto, o combustível subiu, subiu tudo. tanto na nível da Europa, nós importamos a maioria dos alimentos que nós consumimos em Cabo Verde, nós importamos dos países, Portugal, Brasil e, e outros países e, e com desse bruto é claro que o, o povo comum, o comum, terá muito mais dificuldades em, em, suportar, em suportar tudo. O
12: presidente cabo Verdiano, José Maria Neves disse que ia defender na COP a possibilidade dos pequenos estados insulares em desenvolvimento converterem a dívida pública em investimento climático. O que é que isto quer dizer?
11: Não é uma área que eu acompanho muito, mas de qualquer forma nós tivemos um encontro com o presidente da República aqui em Sherman que a direção cabo que abordou o facto do sistema e é claro que isso seria muito bom de para nós, país como Cabo Verde, de tudo que nós temos em termos de dívida externa, reverter isso para trabalhos a nível do país para tentar mitigar um pouco as emissões de gás e vírus. Embora Cabo Verde praticamente não emite praticamente zero, nada, portanto as nossas emissões são muito baixas. Estamos a falar em milhares de gigagramas, portanto isso Cabo Verde não emite nada. Mas, de qualquer forma, estamos a dar o nosso contributo se isso for possível de facto levar, for avante essa questão de converter a dívida portanto, em projetos de da, da mudança climática seria muito bom para nós.
12: Apesar deste cenário dantesco em que os diferentes relatórios apontam que o mundo não está no bom caminho para efetivamente conter o aquecimento global do planeta, o facto de a África, o continente africano, também ser dos continentes que menos emite a nível de CO2, 5% do CO2 mundial, mas todavia é aquele continente que é mais dependente das energias fósseis a nível económico. Há esperança ainda para sair desta COP27? Há alguma decisão importante?
11: A esperança é a última coisa a morrer. <risos> Mas é assim. Na primeira semana, nós estivemos aqui na reunião preparatória, tivemos algumas movimentações... A Copa é a África. A África tem que fazer de tudo para que essa COP seja uma Copa referência. Uma COP com de decisões. Uma COP que dê luz aos países em via de desenvolvimento. Uma Copa que dê esperança para a humanidade. Uma Copa que dá esperança para o planeta. Uma Copa que dá esperança para tudo que, é, de facto, ama o mundo e ama, portanto, a natureza.
0: O Mundial de 2022 arranca este domingo no Qatar, É o Mundial mais caro e, certamente, um dos mais controversos da história. São inúmeras as polémicas em torno desta edição. Direitos humanos, condições de trabalho, pegada ecológica ou ainda corrupção. Em entrevista à RFI, um conteúdo licenciado para a Rádio Morabeza, o docente universitário em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, Ivo Sobral, diz que, inicialmente, o Qatar via neste Mundial uma estratégia de projeção na cena internacional mas que muitos fatores atraíram as piores atenções possíveis para
13: o
9: evento.
14: Por que motivo este Mundial no Qatar incomoda tanto?
13: Esta questão do Mundial no Qatar começou com uma série de questões que foram levantadas pela rapidez como foram construídas os próprios estádios, como foi o processo de escolha, inclusive, do Qatar para este Mundial. Portanto, desde o início, houveram aqui uma série de fatores que atraíram as piores atenções possíveis para este evento, que é exatamente o contrário dos objetivos que a diplomacia do Qatar tinha quando preparou este objetivo, que tem a ver com a política de soft power e de projeção do Qatar na cena internacional. O que acontece normalmente é que, quando se trata de soft power, é a criação de uma série de eventos internacionais, por exemplo, onde um país pode fazer, digamos, uma publicidade positiva, uma espécie de nation branding, ou seja, a criação de uma imagem positiva para o mercado internacional e para garantir que o país possa depois atrair investimento económico, assim como uma presença política ao mais alto nível.
14: Até porque são esperados um milhão de adeptos no Qatar, foram construídos sete estádios em oito nos últimos anos, quando o Qatar tem pouca tradição futebolística, nem o campeonato nacional tem, por que motivo receber esta prova? Já falou de publicidade positiva para mostrar que é capaz de receber este mundial, que tem uma capacidade financeira para o fazer?
13: E não só. Aqui uma, um real político típico do que tem saído nos últimos anos de Doha, que é um mundial, um evento internacional deste género, vale mais para a política externa do Qatar que qualquer Representação nas Nações Unidas, ou seja, o Realpolitik identifica aqui o futebol como um meio para obter uma maior visibilidade política à agenda do Qatar. O Qatar tem uma ambição extremamente grande de um, transformar-se um pouco como uma central regional, um país pequeno, mas com uma grande capacidade de negociar e de ser o eterno middleman aqui para o Golfo.
14: O que não deixa de ser controverso num uh, campeonato desta dimensão mundial de futebol, o futebol ser apenas um meio?
13: Infelizmente, em termos de relações internacionais, o futebol já há muito tempo não é só um desporto, é mais do que isso. O futebol transformou-se durante muitos anos uma outra faceta política. Existem países inteiros, inclusive o nosso bem-conhecido Brasil, que começou esta mesma tendência nos anos 60, onde o futebol é muito mais desporto. E aqui nos, nos Estados Unidos, no, no Golfo, no Catar, na Arábia Saudita, o futebol goza de uma popularidade muito grande, no mundo árabe em geral, igualmente. O futebol no mundo árabe é um escapismo psicológico de muitos problemas que a região passa, e o futebol é o único sítio onde estas realidades cotidianas não são espelhadas, ou seja, muitas pessoas do Cairo até Damasco, de Damasco ou Bagdad, ou até Teherão, vêm futebol e projetam todas as suas vivências cotidianas, o problema que têm na sua vida... Nesse mesmo futebol, e esse futebol é, digamos, a única coisa que, para todas estas pessoas, transporta-os para fora desta realidade muito dura que eles vivem. E o Qatar percebeu muito bem isto há mais de 10 anos que este lobbying para começar este Mundial foi começado. Existe uma série de prerrogativos específicos em termos de preparação e para ganhar depois o. O sistema de bidding da UEFA e todas estas instituições de futebol.
14: Está a falar, nomeadamente, do escândalo Gate que envolve a Suíça, os Estados Unidos e a França, com o presidente Nicolas Sarkozy, na altura, Michel Platini, que estava à frente da FIFA, uh -huh. envolvendo depois a compra do PSG, dos contratos de vendas de avião de combate de Rafale, com grandes empresas uh -huh. francesas. Michel Platini, que tinha uma influência muito importante no dia 2 de dezembro de 2010, quando foi feita a votação do país que iria receber este Mundial, um suposto pacto de corrupção que parte de um jantar aqui no, em Paris no Palácio do Eliseu tratou-se de um lobbying de Estado?
13: Na, nada de novo em termos de política internacional ou de venda de, de armamento sofisticado ou, o tráfico internacional de armas armas também sofisticadas falamos de contratos que são de bilhões de euros onde vale tudo e onde, bem, isto é a tradição do Estado francês pelo menos desde os anos 70 usar tudo o que fosse necessário para vender as suas armas internacionalmente. Muitos outros estados mudaram a sua política de venda de armamento por causa desta política estatal francesa, extremamente forte e eficiente na venda de equipamento militar. Falou nos Mirage e Companhia da Açó, foi mesmo a Companhia da Açó e os Mirage que começaram esta tendência nos anos 70 e 80. O papel do futebol aqui é uma outra carta, um outro bónus que pode ser batido em cima da mesa de negociação. Tudo é válido para vender material... Militar também muito sofisticado e bastante caro.
14: Tudo é válido também quanto aos direitos humanos. Há várias ONGs que apontam atropelos quanto aos direitos humanos na construção, nomeadamente de, dos estádios, a par da banalização de um regime autocrático e de preceitos culturais arcaicos. Pergunto-lhe se o facto de existir uma pressão internacional como existe faz com que o regime tenha implementado alguns avanços, no entanto, num quadro que continua a ser preocupante, segundo ONGs de direitos humanos?
13: Infelizmente, muitos países apontam estas mesmas falhas a outros países, mas continuam a vender os mais sofisticados mecanismos possíveis de monitorização, por exemplo, chamadas a esses países, de controle de redes, Wi-Fi, e países como a Alemanha, por exemplo, a França, onde muitas cidades atualmente recusam-se a fazer as chamadas praças com os ecrãs gigantes para, para mostrar o Mundial, são essas mesmas que continuam a vender e, no fundo, a criar esta clientela em todo o mundo, inclusive no Qatar. Um comportamento cínico? Sim, o cinismo é normal. na Europa, há muitos anos que, desde o início que faz isso, sinceramente, acho que a minha opinião é que, se calhar querem um preço maior ou melhor, no que vão vender depois ao Qatar a outros países, e uh, estas mesmas pressões funcionam também para isso. Ou seja, aqui um, uma duplicitude de comportamento, por um lado condenam, mas por outro lado continuam a vender todos os mecanismos, os melhores clientes destas companhias de segurança, bem posicionadas na Alemanha, na Suíça, na França, na Bélgica, são sempre estados que, até que estão aqui no Golfo, existe um país ainda muito pior que é o Irão, onde companhias francesas alemãs continuam, mesmo neste momento onde milhares de pessoas continuam a protestar e a morrer na rua, a vender uh, e a fazer este tipo de diplomacia muito, muito agressiva. Não é? As maiores fábricas de construção por exemplo de automóveis franceses estão por exemplo localizadas no Irão, até aos nossos dias. O Qatar é só mais uma mais um ambiente onde isto é bastante patente.
14: O balanço do carbono é oito vezes superior ao estipulado pela FIFA, apontam a organizações não governamentais. O Qatar terá, portanto, de investir 3,6 milhões de crédito carbono, investindo, por exemplo, na plantação de florestas para compensação carbónica. Há aqui uma grande pegada ecológica também em torno deste campeonato? Uhum.
13: Sem dúvida. A realidade do Golfo é esta. São sociedades completamente vocacionadas para a utilização de energias fósseis em massa que o Catar também é um dos maiores produtores do mundo. Quando fala nessa pegada de 3 bilhões, também temos que falar na pegada de 200 a 300 bilhões de euros que a Europa vai pagar ao Catar pela compra de gás natural já que o Catar é o terceiro maior produtor de gás do mundo, a seguir à Rússia e a seguir ao Irão Que estão os dois, obviamente, os dois primeiros que estão proibidos de vender a, a gás à Europa neste momento. Se falamos de pegada carbónica do Qatar, também temos que falar da total e absoluta necessidade de Europa comprar o gás natural do Qatar. Está a utilizar essa mesma superioridade que tem, foram assinados vários acordos, por exemplo, com a Alemanha e a Polónia e, muito provavelmente, outros países seguirão. O Qatar está a posicionar-se como o maior produtor de gás natural do mundo, tentar fazer esses mesmos acordos, mas, no entanto, muitos países da Europa, por causa da crise ucraniana e da crise energética mundial, já saíram completamente dos vários acordos energéticos que tinham e, digamos que 2022 vai ser um ano para esquecer em termos de todos estes discursos ambientais, porque a realidade desta guerra terrível que a Europa enfrenta obriga os países a encontrarem outras soluções e, ter que comprar o gás natural do Catar ou de outros países. Há outros países na linha que já se ofereceram para comatar esta falha. Um deles será a Venezuela, que eu saiba não é o melhor país com o melhor uh, track record de direitos humanos uh, sequer. E não existem opções boas para a Europa.
14: Quanto à questão de segurança para com as mulheres, as pessoas LGBT, num país com grande conservadorismo religioso, as autoridades qataris dizem querer acolher todas as pessoas apesar de, nas últimas semanas, terem surgido algumas declarações controversas.
13: É uma, uma regra muito normal. Eu acho que é uma regra que é qualquer visitante, qualquer turista, para que obviamente, respeitar a cultura local e os cânones da cultura local. Se não quiser dizer, basta não, não ir ver o Mundial do Catar. Acho que é muito simples. Não há aqui volta a dar. Obviamente, todas estas questões que me apontou são relevantes, mas muitas pessoas têm que perceber, em particular esta geração woke, que é muito comum encontrarmos na Europa, que o mundo não é todo igual. Existem diferenças... E tem que se respeitar essas diferenças, porque se não o fizermos, não é compatível este caráter universal, todas estas questões, em particular no Catar. Infelizmente, é essa a nossa realidade. Não se pode condenar outros países sempre que queramos. Existem limitações e culturas diferentes. Muitas vezes, a questão de hábitos sociais... São algo que se é introduzido lentamente em sociedades conservadoras, como por exemplo o Catar, e passado alguns anos, essas mesmas minorias são adotadas, passam a ser uma realidade. Agora, quando vem com uma roupagem política de observância de um país a cânones que, à primeira vista, são extraterrestres para a cultura local, obviamente condenar essas mesmas iniciativas ou falhantes, especialmente aqui no Golfo.
0: O Panorama 3.0 é uma produção da Rádio Morabeza disponível em diferentes horários e frequências ao longo do fim de semana. Também estamos nas plataformas digitais e em radiomorabeza.cv em formato podcast. Este programa contou com a colaboração de Lourdes Fortes e Fredson Rocha e conteúdos licenciados pela RFI. Eu sou o Nuno Andrade Ferreira, até para a semana, no Panorama 3.0, o seu programa semanal de grande informação.